0: Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur 93.1 FM, vous écoutez Cause Commune et Cause Commune, n'oubliez pas, c'est la voix des possibles. Je vous le répète, mais en même temps, c'est beau. Rayon Libre, c'est la seule émission radio sur la, radio sur la bande FM en France qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Une émission avec un ou une invitée. Alors, c'est sur une idée originale d'Abel Guggenheim, j'imagine que vous savez qui c'est. Baptiste Martin qui est à la réalisation. Baptiste, merci vraiment pour ton coup de main Olivier Gréco à la post-production, merci aussi évidemment à lui. Merci de donner encore plus de temps pour cette émission aujourd'hui. Jérôme Sorel à l'animation, bah c'est moi et puis de rien, je ne vais pas me remercier. Vous auditeurs et auditrices. Alors ce numéro de Rayon Libre est un peu plus long parce que ce numéro est un peu spécial. En fait, vous vous en êtes rendu compte ou pas, mais vous écoutez le centième numéro de Rayon Libre. Et 100, en vrai, c'est pas rien. Le premier numéro qui a disparu dans les limbes des internets, en tout cas je ne l'ai pas y trouvé, a été diffusé le dimanche 28 février 2018 à 14h. 2018-2021. Décidément, le 28 février est une date importante pour invité. Donc il y a trois ans, presque tout pile, Abel Guggenheim était accueilli par la radio Cause Commune, par Olivier Gréco pour venir parler vélo à la radio. Parce que nous sommes le numéro 100, je reçois comme une évidence le père de cette émission. Quand quelqu'un dans une équipe d'élus est en charge du vélo, on l'appelle le monsieur ou la madame du vélo, comme si on disait le monsieur ou la madame des espaces verts. Un monsieur qui manœuvre, milite, œuvre pour une meilleure place du vélo dans une ville comme Paris. Il est aussi le père donc je viens de le dire de cette émission. Je reçois Abel Guggenheim et pour la première fois, je crois que je vais tutoyer mon invité. Bonjour Abel
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors c'est super, merci d'être avec nous. Je suis ravi de partager cette émission un peu spéciale numéro 100 avec toi. Bah, je suis ravi aussi. Je pense que ça va être une jolie émission. Et en allant fouiller un peu gentiment à droite à gauche sur les, les, les moteurs de recherche, j'ai l'impression qu'on va apprendre plein de choses sur l'histoire du vélo à Paris et sur les différentes grandes étapes qui, ont, qui font que le vélo dans cette ville est à la place qu'il est aujourd'hui. Et l'idée, c'est pas de partir dans un hommage grandiloquent. Il y certainement la personne la mieux placée pour compter l'histoire du vélo à Paris ces 25 dernières années. Je pense que tu es d'accord avec ça
1: je connais beaucoup de choses effectivement. Puis j'ai des, bah, des, chez moi des documents papier qui, qui n'existent nulle part, euh... enfin sur le net.
0: T'es euh... la bibliothèque et... François Mitterrand du vélo.
1: <rire> On pourrait dire ça. Puis c'est un sujet qui m'intéresse, donc je j'ai beaucoup de choses dans ma tête et je suis branché là-dessus. Euh... Ça fait déjà un moment, mais il y a des des universitaires qui s'y intéressent qui, qui veulent reconstituer l'histoire et je pense que ça va venir aussi pour le vélo c'est-à-dire qu'actuellement on a le nez dans le guidon si je, si je peux oui. utiliser cette expression mais je pense que dans quelques années il y aura des thèses, il y aura des choses comme ça on, on cherchera à comprendre et ce sera intéressant d'ailleurs parce que c'est pas aussi simple que que certains le croient euh, je suis très 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 content de voir qu'il y a des jeunes, ce que je ne suis plus qui se lancent et qui qui travaillent qui agissent et tout ça mais parfois, ils se rendent pas compte que euh, s'il y avait pas eu d'autres gens avant eux qui un peu bossé, ben il y a, y a des choses qu'ils font maintenant et qu'ils n'arriveraient pas à faire. Ouais. J'ai toujours veillé à, à, à m'appuyer sur ce qui existait. Il faut dire qu'il n'existait pas grand chose. Hein. C'est-à-dire, ouais. on, on a dans ma, de, dans ma dernière chronique, je parle de ça, c'est-à-dire que on, oui, une le chronique sur, le, pas...
0: sur la place du bus, notamment, et que la, voilà. la, la, la place Alors, du vélo doit pas être au détriment oh. du bus dans la, une
1: ville comme Paris. On considérait pas le vélo comme un mode de déplacement qui existait, euh, et donc c'est la première chose qu'on a dû faire, c'est-à-dire dire ouais. « mais vous savez, le vélo, c'est pas uniquement le, le, le Tour de France et la balade du dimanche, c'est aussi pour se déplacer ». À l'époque, euh, c'était plus difficile que maintenant. On passait, on, on, on passait pour des fous quand on développait ce type d'argumentation, alors qu'actuellement, bon, il y a pas mal de gens qui le pensent. Il y a des gens qui pensent le contraire, mais c'est comme dans beaucoup de domaines, il y, y, y a des nids qui s'affrontent. Hein,
0: oui, oui. Et puis c'est vrai que je pense qu'à 25 ans, on vous prenait pour, pour des écolos qui sortaient du Larzac et on vous disait « mais retournez vos chèvres avec vos vélos ». quoi.
1: Oui, par contre, on nous haïssait pas comme on le fait maintenant. Actuellement, il y a ce que j'appelle moi la cyclistophobie qui est en ouais. train de se créer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui qui ont des comportements, des écrits. Alors il y a le phénomène des réseaux sociaux, d'une violence incroyable contre le vélo, alors qu'à l'époque, euh, ça nous énervait un peu, mais on était on était pittoresque, sympathique, ouais. euh, euh, c'est un peu chiant parce qu'on on avait envie de dire non non, on est sérieux. Ouais. Mais euh, non, non, bon. on va
0: bosser nous aussi, on va pas chercher des fraises. Oui,
1: c'est ça. Voilà. Ouais. Je bosse moi. Euh, ouais. bon, si, je bosse ou je vais à mon boulot, comme vous. Euh...
0: Et, et dès que ça commence à devenir populaire, et ben... en fait c'était une émission qu'on avait fait d'ailleurs avec euh, Bertrand C'est est-ce que, est -ce que la moquerie ou le fait d'être clivant euh, c'est pas finalement euh, la rançon du succès
1: Oui, ben c'est un, un peu ce que je pense. J'avoue je, que je, moi je, je, je constate qu'il y a de la cyclistophobie, mmh. euh, j'en ai effectivement des, des éléments d'explication de, euh, comme celui que tu dis dont tu parles, que j'avais écouté avec intérêt, mais ça vaudrait même le coup qu'il y ait des gens qui réfléchissent spécifiquement, c'est-à-dire euh, qui se donnent ça comme objet d'étude. Et, et je pense justement qu'il y a des... Euh, bon, les sciences sociales euh, on, on fait beaucoup de progrès, donc il y a des gens qui font... Il y a des systèmes d'enquête qui permettent justement euh, éventuellement de poser des questions, de croiser des, de, de croiser des questions dans les enquêtes pour voir, par exemple si les gens qui sont cyclistophobes, est-ce qu'ils sont également euh, autre chose phobe euh, oui. Moi, je rattache ça aussi. Alors, c'est un rapport, d'ailleurs. C'est le problème des, des Parisiens. C'est-à-dire, euh, actuellement, je sais pas, alors ça aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, et et je, comme je suis les deux, euh, <rire> euh, puisque je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à oui. Paris, euh, on, on, on peut dire du mal des Parisiens sans aucun problème. Oui. Et par contre, si un Parisien écrivait le dixième de ce qu'on écrit sur les Parisiens à, à propos des Marseillais, des Bordelais, des, des Nantais, il se ferait allumer d'une manière incroyable. Et ça, ça en plus, je ne sais pas l'expliquer. Et peut-être qu'il y a un rapport entre les deux. -à -dire oui, oui,
0: que, probablement. Alors, parce que
1: justement, cette cyclistophobie, finalement, contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, Paris s'est mis très récemment au vélo et, et le vélo, là aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est encore ultra minoritaire à Paris. Ce c'est oui. pas, pas du tout le, le rat de marée que certains expliquent. Mais euh, la haine du vélo c'est aussi peut-être partiellement une haine de Paris.
0: On va, on va parler un tout petit peu de toi, euh, ah Abel. Ouais. Tu, tu, alors, tu me disais que tu es devenu militant actif du vélo autour de tes 50 ans. Avant, tu faisais du vélo. Tu, tu as toujours su faire alors, du vélo
1: alors J'ai toujours fait du vélo. Alors, euh, Contrairement à la plupart des gens, j'ai pas appris à faire du vélo quand j'étais euh, tout gamin. Oui. J'ai appris à faire du vélo à 11 ans, euh, tard. à, à l'occasion d'un séjour en Allemagne, à brême qui est la ville natale de ma mère. Oui. Et quand j'ai débarqué petit français là-bas dans une famille d'accueil, quand j'ai dit que je savais pas faire du vélo, on m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Donc la, la, la jeune fille de la famille qui s'appelait Marianne. Euh, m'a appris à faire du vélo. Il y a un grand parc assez central à, à Brême qui s'appelle le Burger Park. Oui. Et j'ai appris à faire du vélo là-bas. Et, et, euh,
0: donc donc tu es parti je... à Brême pour apprendre à parler l'allemand et tu es revenu en sachant faire du vélo euh,
1: Un peu des deux. Ben à l'époque, en revenant, effectivement, je parlais couramment, euh, un peu sensiblement moins maintenant. Mais oui. par contre, effectivement, j'ai gardé le vélo. Et ensuite, alors à l'époque, j'habitais en banlieue, d'ailleurs, pour, pour tout dire... Euh, J'habitais à Pantin, à, à la hauteur du, de là où il y a le métro Fort d'Aubervilliers. Mais à cette époque-là, le, le métro s'arrêtait à la porte de la Villette. Il a été prolongé depuis. Et, et donc, je prenais le bus. J'allais au lycée à Paris, oui. dans le centre, au lycée Charlemagne. Et euh, je, je, je prenais le, le le, le bus puis le métro. Je me suis aperçu que le, le métro était régulier. Par contre, le bus n'était pas du tout. Il a, il passait plein, euh, il était irrégulier. Et donc, j'ai commencé à aller à vélo jusqu'à la porte de la Villette pendant un certain temps. Et euh, un jour, je me suis dit, mais au fond, pourquoi je donc, je, donc, donc je, tu, à l'époque,
0: à ce moment-là, tu faisais de la multimodalité. Tu prenais ton voilà. vélo jusqu'à jusqu la station de métro.
1: Voilà, j'accrochais mon, oui. mon, mon vélo à la grille du métro et je descendais dans le métro avec, euh, avec les poissonneurs qui existaient encore oui. à l'époque. Et un jour, je me suis dit, pourquoi, pourquoi je m'arrête là Et donc, j'ai commencé à faire le, le, euh, tout le déplacement. Donc, ça faisait une, une dizaine de kilomètres, donc du, du parc des Côtillards à Pantin jusqu'au lycée jean Lamaye. Je prenais d'ailleurs le, le, le canal euh, de Saint-Martin, à peu près, sur une grande longueur, jusqu'à la rue bourg -Père, qui mène à la République. Alors, tout ça, c'est... Maintenant, il y a un aménagement, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Mais, et c'était un, un parcours... Je, je me suis habitué, donc... Je, ça à partir de 1962 si mes souvenirs sont
0: égaux ouais, c'est ce que j'allais calculer, c'était début des années 60 donc, donc ouais. au début des années 60, tu annonçais fièrement faire de la multimodalité ou... non,
1: <rire> pas du tout parce que, alors, j'ai pas de souvenir, je, je saurais pas dire, c'est difficile de se replacer, pour moi c'était normal ouais. et je, je m'aperçois que statistiquement, ça, ça l'était pas ouais. et, et, et curieusement, je, je, je me suis jamais dit que c'était dangereux et, et d'une certaine manière, comme on n'existait pas on était accepté c'est-à-dire, il euh, n'y a pas du tout de haine, mais il n'y avait pas du tout d'intérêt, on passait entre les gouttes. Euh, des fois, je regrette un peu cette époque, parce que par exemple, aujourd'hui, quand, quand on roule à Paris, il y a partout des gendarmes couchés, des, oui. des machins pour ralentir les voitures et tout ça, alors que là, on roulait sur la chaussée il, à plat. Il y, euh, y, a,
0: y, a y a même, je vais te dire un secret, il y, ben, y a même des pistes cyclables, et parfois, on peut regretter de, de voir rouler sur une piste cyclable.
1: D'ailleurs, la plupart des coursiers ne roulent pas sur les non. pistes cyclables, justement, parce qu'ils préfèrent... Euh, et il y a des endroits où, en termes de, de confort de roulement, on a intérêt à ne pas rouler sur, le, sur la piste cyclable, c'est clair.
0: Mais c'est à cause de toi, s'il y a toutes ces pistes cyclables
1: Un, un petit peu, mais pas... Euh, non, c'est pas à cause de moi. Non, non, non. C est, c est, non, la volonté, elle est politique. Elle oui. ne peut être que politique. Non, par contre, j'ai participé donc depuis l'origine, en début 1996, j'ai participé un peu à tous les... Toutes les réunions qui ont lieu pour mettre au point le... ce qui existe maintenant. Quoi. Enfin, quoi. Maintenant, je le fais un peu moins, mais... Et, et, et ça, de ce point de vue-là, non, les, les cyclistes n'ont pas été moteurs, mais ce qu'il y a... Et, et même au début, comme c'est comme venu par, sous une municipalité de droite, euh, et que beaucoup de militants cyclistes étaient plutôt à gauche, il y a même eu une hésitation au début, c'est-à-dire qu'il y, y a un certain nombre de gens qui disent « Ah ben non, il ne faut pas qu'on participe à ça euh... ». Et euh, j'ai fait partie des, des quelques uns qui ont dit non non il faut absolument foncer, on s'en fout de la couleur politique de, de la municipalité euh, et on, on, on et, et surtout au début euh, Jean Tiberi était alors ne connaissait rien les gens à la voirie ça faisait 30 ans qu'ils étaient super en bagnole et nous on leur a on, on, a, on a été validé par le pouvoir politique ouais. et ils ont travaillé avec nous. Euh, de manière importante et je, je me souviens un, un jour qu'il quelqu'un un, un copain me téléphone et il me dit euh, il me dit comment je peux rentrer avec, euh, en contact avec la voirie à la ville de Paris et tout ça bon alors je lui donne un numéro de téléphone et tout et puis il, il me rappelle euh, il me dit mais j'ai appelé plusieurs fois à chaque fois on me dit oui euh, oui on vous rappelle et il me rappelle jamais et tout ça j'étais étonné et c'est là que j'ai compris que que bah, nous on avait accès donc quand on téléphonait on nous rappelait Ouais. Parce qu'on parce qu'on était validé et puis que n'importe qui n'était pas validé donc ça veut dire que le le pouvoir politique avait dit au au service technique voilà les gens il faut que vous écoutiez ouais. et au début ils nous ont écoutés euh, très sagement d'ailleurs
0: <rire> très sagement alors justement on, ouais. tu tu me parles d'un copain qui t'appelle ouais. euh, il est là de te prévenir euh, Abel il y a quelques surprises dans cette émission avec la ben oui, avec la complicité d'Isabelle sens je crois que tu la connais. Ouais. Je, je suis allé interroger sept <rire> personnes que tu as croisées dans ta vie de militant vélo. Des personnes que sept tu as... personnes Oui, sept. Oh des personnes que tu apprécies, qui t'apprécient et qui avaient un ou plusieurs trucs à te dire. Alors, oh là là. Donc si tu veux bien, l'émission va être rythmée comme suit. Baptiste va nous envoyer au fur et à mesure les petits mots des personnes sollicitées. Puis ensuite, il nous racontera dans quelles circonstances tu as travaillé avec eux ou elles, et puis tu leur raconteras probablement quelques faits marquants ou anecdotes. Et en fait, j'avais envie de commencer par une voix féminine. Euh, cette ah. émission est diffusée le 8 mars 2021, qui est la journée des droits, de, ou, journée inter des droits internationaux de la femme. Et en fait, Isabelle m'a proposé d'aller interroger Camille Péchoux, je crois que c'est quelque chose qui te dit. Ah.
2: « Salut Abel, c'est une grande joie pour moi de prendre le micro pour cette centième de rayon libre. En 2014, tu m'avais invité à répondre à tes questions. Et comme je venais d'accoucher, j'étais venue en famille à la maison de la radio. Et ça reste vraiment un super souvenir, je te remercie. C'est l'occasion aussi de te faire part du surnom que je te donne affectueusement depuis quelques années, qui est mon grand-père du vélo. Et je ne pense pas t'en avoir déjà parlé parce que j'avais peur que tu le prennes mal. <rire> Mais sache vraiment que c'est rempli d'affection et de respect. Je te remercie pour euh, toutes les discussions et les rigolades qu'on a pu avoir ensemble à des réunions rue de l'Avenir ou à des congrès ou autres euh, visites de terrain. C'était chouette. Je te remercie aussi pour la franchise que tu as et les critiques euh, que tu as pu m'apporter pour m'améliorer. Voilà. Eh ben, écoute, profite bien euh, de cette centième et puis euh, amuse-toi bien. Et à très, très bientôt. Salut, Abel.
0: Alors, Camille. Je dois répondre ben, Répondre ou pas, mais en tout oui, cas nous, ouais. nous expliquer qui elle est et qu est -ce, que tu, alors, ce que tu as fait avec alors, elle dans le, dans le milieu du vélo.
1: Alors Camille, elle est très elle est très, très active depuis très longtemps, euh, pas uniquement dans le domaine du vélo, elle s'occupe du déplacement des personnes en, handicapées depuis longtemps, ouais. et en partie justement c'est ça qui l'a amenée au vélo. Elle s'intéresse int, un peu à tout ce qui est modération de la circulation, on, on s'est re regroupé, regroupé, retrouvés souvent à Rue de l'Avenir, qui, qui est une association qui s'occupe de ça alors je, je la rassure ça ne me propose pas de problème qu'elle m''appelle le grand père du vélo euh, la première fois où quelqu'un m'a dit papy quand je me déplaçais à vélo ça m'a ça m'a fait un, un un choc quoi mais ça fait quand même déjà pas mal d'années que mes cheveux sont blancs et que je me suis habitué donc euh, ça, ça me trouble moins que quand quand j'étais adolescent et qu'on m'appelait jeune homme ça ça m'énervait à l'époque mais ça ça s'est un peu passé et alors, En plus, Camille, maintenant, elle est complètement professionnelle, elle, 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 elle participe dans un bureau d'études, vitus quelque chose, je ne sais plus très bien, et, et effectivement, je, je, il, il, il est possible que je l'ai aidée à, à progresser, mais c'est vraiment une fille extra.
0: C'est une fille extra, d'accord.
1: Oui, euh, absolument.
0: Et, et, et tu l'as croisée à quelle époque de ta vie, Camille
1: ben, Je ne saurais pas te dire tout le temps, parce que... <rire> je, je... <rire> Euh, oh ben ça fait pas mal d'années quand même, hein. Et les... Ah bah ben c'est plus une gamine quand même, mais elle est beaucoup plus jeune que moi, bien sûr. D'accord. Mais euh... enfin ou non, je, alors ça je saurais pas te, te dire. Hein. On s'est croisé de, de, et, une, de et, multiples fois. Et
0: c'est quelqu'un avec qui tu es encore en relation de temps en temps donc,
1: Périodiquement. Euh, ouais. Elle fait partie des gens que je consulte des fois. Bah, effectivement. Alors elle, elle parle de l'émission euh, que, que j'avais invité, donc c'était avant. Euh, oui tu tu l'as pas dit, je ne sais pas si on va l'aborder, oui. euh, avant de faire euh, mon émission sur, euh, sur Cause commune, j'avais participé à une émission sur France Bleu euh, ouais. de France pendant trois ans. C'est là que je l'avais invité. Ouais.
0: Alors, j'ai quelqu'un d'autre qui avait un mot aussi pour toi. Euh, elle était ton invitée pour le numéro 1 de Rayon Libre. Euh, il était plus que normal qu'elle soit présente. C'est évidemment Isabelle Le sens
3: Jérôme. Abel Mais... Abel est infaillible, Jérôme. Abel sait tout et ne se trompe jamais. Certains le savent bien, je peux le dire. Et sont payés pour le savoir, d'ailleurs. Quand Abel dit qu'il y a tant de kilomètres de pistes cyclables, ben, la ville de Paris, on la retrouve sous la table. Quand il dit que la piste de la Seine-Rive-Droite ne peut accueillir à la fois que sept cyclistes, je peux te garantir, il panique. Abel est infaillible en calcul, mais également en orthographe. Savais-tu qu'il avait fait correcteur au journal Libération, à la création du journal, et qu'il a sauvé un rapport annuel du Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS. Le CNRS allait publier son rapport annuel avec des graphes complètement faux. Heureusement, Abel passait par là. Abel sait tout. Il connaît par cœur toutes les rues de Paris et leurs aménagements comme d'ailleurs toutes les lignes de métro et le temps qu'il faut pour les parcourir. Il est né à Paris. Il a fait toutes ses classes au collège et au lycée Charlemagne. À une époque, ils habitaient aux Courtilières, environ 7 km nord. Et bien, Abel, dès le collège, il allait à vélo sur les 7 km. Abel est un vrai Parigot de chez Parigot. Mais ce n'est pas tout, car il est également un féministe de la première heure. Tenez-vous bien. Il a milité au m'lac, parfaitement, au m'lac. Il a même, par solidarité, t il dit, fait des stages de couture. Et je parie même qu'il sait peut-être encore, je ne suis pas certaine, coudre un bouton. Alors, je rappellerai quand même qu'à part ça, Abel est un gros gosseur et qu'on lui doit des coûts absolument énormes. Je ne citerai que ses cartes cyclables entièrement exacte et utilisable contrairement à celle que la ville de Paris publiait à la même époque qui était complètement fausse on lui doit le réaménagement de la sortie de la voie express rive gauche alors que la ville de Paris n'en voulait à aucun prix et a fini par faire ce qu'Abel leur avait dit de faire et enfin c'est lui qui a conçu et piloté entièrement le nouveau plan de circulation autour de l'hôpital Georges Pompidou allant même jusqu'à organiser l'inauguration avec Madame Hidalgo. Alors, en résumé, Abel est non seulement infaillible, mais il est également irremplaçable. Merci Jérôme de m'avoir donné l'occasion de le dire publiquement.
0: Ça me met une pression incroyable, tu es irremplaçable Abel
1: — Oui, alors elle en fait des tonnes, Isabelle. Non, en plus, c'est marrant, non. parce que elle pense un peu le contraire de ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle sait que je ne suis pas infaillible, parce qu'on peut pas être infaillible. Donc chaque fois que je fais une erreur absolument minime, elle, elle, elle en rajoute des tonnes pour me dire « Ah, tu t'es trompé, voilà ». Non, euh, oui, je ne pas pense du tout que, infaillible. —
0: Je pense que ce qu'elle le, le, qu dit dans, sa, dans son petit mot est, 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 est profondément ce qu'elle pense,
1: malgré tout. Oui. Alors, si tu veux, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, j'ai une caractéristique, c'est-à-dire que je, je n'affirme jamais des choses dont, dont je ne suis pas sûr. Oui. C'est-à-dire, euh, je, dis, je dis souvent, il me semble que, il, il, oui. on, on peut penser que et tout ça. Mais quand je dis un truc, euh, je l'ai ultra vérifié. Alors, c'est vrai que j'ai eu un contentieux sur le kilométrage de piste cyclable. Oui. Alors, ça, c'est depuis l'origine, euh, euh, Tibérie de la Noé ou Anne Hidalgo, euh, ils ont toujours publié des chiffres très très largement euh, surdimensionnés sur le kilométrage de piste cyclable. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ben, parce ça Parce que c'est par politiquement,
0: de... politiquement vendeur de dire qu'on a fait 100, 100 km de piste cyclable alors qu'il n'y en a que 50.
1: Oui, ben je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce que. En, en plus, plus on exagère, plus on a ça. Parce que, vous savez, vous, par contre, ça m'a permis de, de déjeuner un. Euh, avec Bertrand Delanoé au restaurant Le Train Bleu à la gare de Lyon, oui. parce que je lui avais lancé un, un pari et que bêtement il l'a relevé, et que, <rire> comme il était beau joueur, il a, il a accepté. Il y a d'ailleurs une vidéo de mon interpellation qu'on peut encore trouver sur, euh, sur le net. Alors, le MLAC, c'est le mouvement pour le, le, euh, pour l'abolition
0: de... Non. Le mouvement pour la libération de l'avortement et de la, et la
1: voilà, et la Je l'ai vérifier. Et à l'époque, effectivement... Alors, elle mélange un peu les choses, Isabelle. J'ai pas fait de la couture. Elle fait allusion à un truc que je vais raconter. C'est que <rire> j'avais assisté en 1972 à un truc, à la mutualité, qui s'appelait journée de libération... Euh, non, journée de dénonciation des crimes contre les femmes. Et les hommes pouvaient assister qu'à partir du moment où ils...
4: Ça ...faisaient avait un des
1: bouton. travaux de type féminin. Et en particulier de, de garder les enfants. Il y avait une crèche. Ouais. Euh, pour les, surtout pour les mères de famille qui venaient euh, là, et donc, il, si on, il fallait qu'on passe un certain temps à la crèche ou qu'on fasse <rire> des travaux.
0: C'était des épreuves. Ouais. On, on vous posait oui, des mais épreuves.
1: mais effectivement, j'étais très impliqué dans des mouvements féministes dans les années 70, euh, qui étaient des choses importantes.
0: Mais euh, alors, tu, tu nous dis quand même que tu es, depuis, tu as dit deux ou trois fois depuis le début de l'émission que tu es monomaniaque, c'est pas vrai. il euh, y a le euh, et, 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 euh, et la libération bah des femmes aussi,
1: visiblement. Peut-être que je, je le suis un peu devenu. Euh, euh, non, euh, euh, non, non, non. j'ai d'autres dadas, mais j'en ai un très préférentiel quand même, et, et, et je pense que de toute façon c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être autant impliqué dans dans, dans tous les domaines. Euh, peut-être d'ailleurs qu'il y, qu y a des fois des militants qui sont impliqués un peu trop partout, ce qui fait qu'ils sont peut-être pas assez pointus sur, sur tel ou tel domaine.
0: Vous écoutez Rayon Libre, c'est le numéro 100, un numéro un peu spécial, puisque mon invité du jour est le père de cette émission, le grand-père vélo de Camille, l'irremplaçable d'Isabelle Sens. Abel, ce voyage dans le temps, il va être cool. Après Camille, nous allons écouter Laurent Lopez, qui a bien voulu nous dire un petit mot. Je laisse la parole à Laurent.
5: Abel Guggenheim, comment vous dire C'est le spécialiste du vélo, le spécialiste, le technicien du vélo qui a su, en tout cas me concernant, euh, me donner des outils techniques pour affronter, euh, ou en tout cas pour débattre, avec les responsables euh, politiques et techniques de la ville de Paris, lorsqu'ils ont décidé à partir de 1995 euh, de se lancer dans une politique cyclable. Euh, J'entends par là euh, le vélo euh, déplacement quotidien, donc ils ont accepter de se lancer dans une vraie euh, politique cyclable. Et là, il fallait vraiment être pointu, parce que, bon, bien, bien évidemment, euh, tout le monde n'était pas d'accord, et il a été euh, pour moi le formateur, euh, Abel a été le formateur euh, technique de cette période, et c'est pour ça qu'on a réussi à remporter quelques, quelques victoires dont, euh, moi, je reste assez fier.
0: Alors Abel, Laurent, oui, c'est qui
1: ah, alors Laurent Lopez, il, il a été euh, président du, du MDB, le mouvement de défense de la bicyclette oui. à l'époque, qui s'appelle maintenant mieux se déplacer à bicyclette, pendant plusieurs années, et euh, moi j'étais son second en gros, euh, et d'ailleurs j'ai l'habitude de dire que j'ai je, je, je aussi été président du MDB quelques années après, pas, pas très longtemps, mais j'ai l'habitude de dire que je suis meilleur en second qu'en premier, c'est-à-dire que on travaillait extrêmement bien ensemble, on, on préparait un petit peu tout. C'était un orateur de, de tout, tout premier plan. Il, il développait la cause du vélo de manière euh, très importante. Et surtout, il a été à l'origine de deux choses. Les vélo-écoles, c'est lui qui a créé la première vélo-école en France, euh, à Paris, avec Chantal Auré, de Réseau Vert, euh, ensemble, ils ont fait ça. Et c'est là qu'on a découvert ce qu'on ne savait pas à, à l'époque, qu'il y avait une... une catégorie de personnes qui, étaient, qui ne savaient pas faire du vélo et qui c'était important d'apprendre, c'était euh, les femmes antillaises euh, d'Afrique... Du Maghreb. Euh, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et tout ça, qui ont grandi dans des pays où euh, la bicyclette euh, est soit interdite, soit euh, non proposée aux, aux femmes. et Les ouais. petites filles n'apprennent pas à faire du vélo dans tous ces pays et ce sont des gens euh, à qui, euh, devenus mères, grand mères euh, souffraient de ne pas pouvoir faire des, des balades avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ben, ben. et, et, et alors depuis, euh, les vélos-écoles se sont développés, en particulier, euh, pas tout à fait uniquement, mais très largement, majoritairement, en direction de ces, ces personnes-là, et c'est quelque chose de, de très très important.
0: Oui, oui et puis alors, comme on est une émission qui diffusait le 8 mars euh, 2021, oui. la journée internationale des droits de la femme, euh, le vélo ou la bicyclette, c'est un vrai outil d'émancipation pour les femmes il y a quand même un truc important dans ton parcours, c'est la prise de parole, Abel. Euh, ouais. Tu viens de dire que Laurent était un orateur hors pair, mais toi, tu as quand même fait un peu de radio, même beaucoup. Euh, oui. tu, as, tu as participé entre 2013 et 2016 à une émission sur France Bleu qui s'appelle l'émission Roue Libre, euh, ouais. qui a été animée par michael Tardu. Et michael on a réussi à rattraper, et il a un petit mot pour toi aussi. Ah, c'est pas
6: sympa Bonjour Abel. Eh bien, écoute, ça fait euh, ça fait plaisir d'être aujourd'hui euh, à tes côtés, à vos côtés. Euh, euh, ma voix a été rare ces dernières années euh, au micro et je suis ravi de, de pouvoir revenir aujourd'hui avec toi parce que parce qu'une grosse partie de mon histoire radio est, est associée à notre à notre collaboration. Les citoyens de la route, de rappeler des souvenirs, France Bleu bien ouais. sûr, les invitations euh, à l'antenne en matinale qui ont donné naissance à cette première collaboration et puis euh, la création de de tout un rayon, tout ce que l'on a construit ensemble, les invités qui se sont succédés, certains avec plus ou moins de, de succès, euh, des vrais faux passionnés de vélo qui ont trouvé euh, sur une émission dédiée euh, au Vélo pour tous euh, l'opportunité d'une tribune. Euh, je pense que tu en, en auras quelques-uns qui reviendront en mémoire. Euh, et puis beaucoup de passionnés, euh, de personnes qui font aujourd'hui le cycle euh, à Paris, en Ile-de-France, de gens que tu soutiens. Et, euh, et voilà, c'était euh, important pour moi d'être là. Je suis ravi d'avoir été euh, sollicité par, par Jérôme pour me rappeler un petit peu de ces, ces années passées ensemble, après tout un rayon euh, récompensé par, euh, par le prix euh, Talent du Vélo. Euh, voilà Une belle fierté euh, pour euh, notre carrière radiophonique. Euh, et puis là, le projet qui s'arrête, euh, le nouveau projet qu'on a lancé ensemble avec tout un rayon, euh, la version numérique, d'essayer de faire vivre un projet avec un financement participatif, avec euh, ce studio mobile, euh, cette structure de production euh, qu'on a essayé de porter à bout de bras, puis se rendre compte que bon, malheureusement, le modèle économique n'était pas encore totalement favorable et pas totalement avec nous, mais euh, de, de créer ça et toi qui prends la suite avec, euh, avec Rayon libre, euh, ça a été pour moi une, euh, une, une, un enrichissement euh, humain euh, très très fort. Euh, tu es une belle, très belle personne Abel, et je, je, je suis ravi d'avoir pu découvrir, redécouvrir le vélo que je pratique depuis presque toujours aussi mais différemment, sous un angle différent et t'accompagner sur ces sur beaux projets donner la parole au cycle et d'avoir et, et été à, à tes côtés surtout de partager ces moments ensemble j'espère que euh, malheureusement la situation ne nous a pas permis de nous retrouver de nous revoir euh, nos échanges ont été rares ces dernières années mais euh, je pense très souvent à toi dans Paris quand je vois ce que devient la capitale euh, autour du vélo, il y a encore j'imagine beaucoup à faire, je sais que tu vadrouilles encore et tu euh, euh, identifies encore et quadrilles la capitale pour trouver euh, ça et là, les points euh, qu'il faut améliorer tout ce qu'il faut faire encore et il y a encore à faire euh, 2020, Paris, capitale mondiale du vélo déclaré Nidalgo sur notre antenne je pense qu'on en est encore loin euh, le Covid est passé par là et comme tu parlais souvent euh, de 1995 et des grandes grèves, je pense qu'on a vécu là encore une belle révolution du vélo. J'espère que ça va continuer. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que tu sais que je pourrais parler longtemps. Euh, je terminerai juste par une invitation. S'il te plaît, Abel, calons-nous au moins un échange téléphonique. Si c'est un café par Zoom, si c'est un café par FaceTime, peu importe, mais ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci, Jérôme, de m'avoir donné la parole aujourd'hui et en selle. Et continuons de, de rouler libre ensemble.
1: Ah bah, ça me touche beaucoup là. Hein. Euh... Mm. Alors michael bah, je dirais comme Camille, c'est alors lui c'est pas mon grand-père mais <rire> c'est mon, mon non c'est mon prof de radio, c'est lui ouais. qui m'a effectivement mis mis, mis en scène fait, euh... radiophoniquement si je peux me permettre ouais.
4: euh... oui, oui, oui.
1: Cette, cette expression. Alors je vais raconter rapidement, c'était très rigolo hein. fin août 2013, euh, je reçois un coup de téléphone, on me dit euh... Est-ce que vous accepteriez d'être l'invité d'une nouvelle émission qu'on fait sur le vélo euh, dans notre radio ouais. Alors j j j Il me connaissait parce que j'étais déjà intervenu en tant que militant euh, sur, sur cette radio.
0: Et puis tu étais, étais, euh, un... étais au bureau directeur de la FUB à l'époque, non euh,
1: Non, j'y étais pas, encore, pas à encore par contre. Non, j'étais plutôt intervenu à, en tant que militant parisien. Ouais. Et, et donc euh, on a fait une émission dont j'étais invité et ben, j'ai reçu un coup de téléphone de la même personne euh, qui m'a dit, bah, écoutez, comme ça s'est bien passé, euh, Mickaël Tardu vous propose d'être euh, invité permanent dans cette émission. Et donc, j'ai je, je fait l'émission avec Michael, qui, qui c'est lui qui m'a tout appris en radio, c'est lui qui m'en a donné le goût, surtout. Et puis, bon, il a raconté des choses, c'est-à-dire qu'à deux, on a essayé ensuite de lancer un podcast, qui était avant les, les podcasts, il y en a ouais. un certain nombre qui existent. Alors ça, Économiquement, ça tenait pas, mais c'était une aventure formidable, ce qui m'a donné envie, justement, de... De, de créer quelque chose et c'est là que je, je suis rentré en contact avec euh, avec Cause Commune et que j'ai créé l'émission qui, qui marche bien et dont je suis content que tu, que tu aies accepté de la, de la reprendre et de la faire
0: vivre. Ouais, tu tu, tu, tu m'as fait un beau cadeau, je, je dois t'avouer Abel, quand même. Euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, en fait, moi, je, je savais hein, que tu avais fait un passage chez France Bleu, mais c'était pas très clair euh, le nom de l'émission et qui était l'intervenant. Et donc, pour retrouver euh, sur, euh, sur France Bleu le titre et essayer d'aller en écouter, en bah, fait, j'ai eu l'occasion de retrouver ça. J'en ai écouté quelques-unes euh, juste avant qu'on se parle là aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est que les sujets adressés à cette époque-là euh, sont des sujets qu'on traite encore en 2021. Alors, je prends l'exemple d'une émission avec euh, Strava ou Cyclofix. Ou, ouais. ou encore, je crois que c'est la dernière émission où tu parles de l'essor des vélos cargo. tu, tu, tu l'avais déjà vu il y, a, il y a plus de cinq ans, quoi.
1: Oui, oui. Bah, C'est-à-dire, c'est des fois un peu cruel de repasser des trucs anciens, mais c'est pareil sur l'écrit. C'est-à-dire, des fois, on, je, je relis les textes que j'écris il y a dix ans, il y a quinze ans, mais pas, pas seulement moi. Hein. Mm. Et on se dit que souvent, on pourrait écrire quasiment mot à mot la même chose. Oui. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas dans tous les domaines. C'est-à-dire Il y a des domaines où, où ça avance, mais y a, sur certains sujets, on n'avance on, on pas ou on avance très 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 lentement. Donc euh... Et alors, je réponds aussi implicitement à la question que tu m'as posée tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'étais... Bon, j'ai un peu l'habitude de la prise de parole, mais justement, euh, Laurent Lopez, dont on parlait tout à l'heure, il était meilleur que moi. C'est-à-dire, des fois, j'avais une discussion avec avant lui, quand il avait une émission... Euh... En, en tant que président du MDB, on discutait et tout ça, et après quand j'écoutais l'émission je, 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 je sentais les trucs que je lui avais dit mais il lui disait bien mieux que, que moi donc c'est là que je dis je suis meilleur comme numéro 2 parce que je, 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 je lui mettais en forme des choses et il les remettait en, en meilleure forme.
0: Il les digérait il les rendait plus audibles et plus, plus faciles à, à entendre j'imagine.
1: Voilà et c'est ouais. normal que tout le monde n'ait pas les mêmes compétences et que, que c'est en, en, en travaillant ensemble qu'on y arrive.
0: Et alors, après, tu es, es venu à Rayon Libre, et, et, et c'est vrai que là sur Cause Commune, l'émission que vous êtes en train d'écouter, messieurs et mesdames, les auditeurs et auditrices, la radio, c'est finalement un peu une prise de parole politique, un peu ou même beaucoup. C'est aussi une forme de militantisme. C'est pas, pas mieux ou pas moins bien, ouais. ou, ou, ou c'est même, ouais. je dirais, complémentaire à une action de terrain ouais. qui dit « respectez mes pistes cyclables euh, ». Ouais. Et à propos de politique, on, on, là, ça va être le moment de te faire écouter le mot de ton maire, le maire de Paris-Centre, qui s'appelle Ariel Veil.
7: Alors, je suis Ariel Veil, maire de Paris-Centre. J'ai connu Albel Guggenheim quand je suis devenu maire du 4e arrondissement, je crois. Il est venu me voir pour me parler de questions de, de vélo. C'est un sujet qui lui tient à cœur et à moi aussi beaucoup. Et on a souvent débattu des déménagements de l'infrastructure, des pistes cyclables. Mais pas que, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à tous les sujets du quartier. C'est un habitant de Paris-Centre. C'est un habitant euh, du quartier Montorgueil. On parle d'ailleurs beaucoup de ce sujet-là. Pas que euh, du vélo, mais de toutes les questions municipales. Il est souvent dans les réunions publiques. Euh, voilà, donc euh, je l'entends souvent. On n'a pas toujours le même point de vue. Il est très exigeant, très critique. On a toujours pu discuter, voilà. On a pu discuter euh, de toutes choses. Je pense aussi à, euh, au sujet des, des, des seniors, au sujet euh, euh, médicaux. Et donc, encore une fois, pas que au sujet de, cycle, de pistes cyclables et de, et de vélos, bien qu'ils s'y connaissent beaucoup et qu'on ait, euh, sur ces sujets-là, pas mal de connivence. Et puis, euh, c'est un habitant, je le disais, du quartier Mont mais en, en réalité, c'est un super habitant de paris centre puisqu'il a grandi, il a connu euh, euh, plusieurs de ces quartiers. C'est un enfant du quatrième arrondissement, d'ailleurs. J'aime euh, bien, bien le look euh, de biker, justement, un petit peu, avec sa barbe et euh, une recherche dans, dans sa tenue d'Abel, j'aime bien son nom aussi, j'aime bien la sonorité de son nom, Abel Guggenheim, ça me fait toujours penser euh, au musée, au musée Guggenheim et c'est un homme euh, de culture qu'Abel effectivement, qui euh, lit beaucoup, qui a souvent des références littéraires et ça aussi, ça le rapproche euh, de moi, je me trouve une, une connivence dans, dans les expressions, dans la manière d'exprimer son point de vue politique, dans les références et dans euh, les, euh, les images qu'il prend souvent, voilà.
0: Euh, alors, on a un tout petit peu coupé la prise de parole d'Ariel, de, 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 mais visiblement, vous n'êtes pas toujours d'accord avec, avec Ariel.
1: Ben ça dépend. Bon, moi, je, je suis un, un homme de gauche, un, un social-démocrate, donc politiquement, je suis proche de lui, mais ça ne m'a pas empêché de me présenter sur une liste concurrente à la sienne aux dernières élections, puisque oui. j'étais sur une liste de, de Cédric Villani. Mais je, je, je suis un, donc politiquement très proche de lui, euh, non, on a des, des sujets, euh, il, il a un, un adjoint, Florent Giry, qui s'occupe de, de, des déplacements, qui est un cycliste euh, actif, qui, qui était un militant cycliste, euh, et avec lequel je discute, à qui j'ai expliqué avant, avant qu'il prenne ses fonctions que ce serait pas toujours facile pour lui, oui. et, et il l'a reconnu, c'est compliqué de mettre les mains dans le cambouis euh, euh, comme le fait par exemple euh, Isabelle Le Sens dans le 15e arrondissement, comme le font un certain nombre de gens qui ont été militants et qui maintenant euh, travaillent dans la machine où c les choses sont plus complexes. Et non, j'apprécie beaucoup humainement... Non, on n'est pas d'accord sur tout, mais euh... non, mais justement, c'est quelqu'un. Alors, les, les maires d'arrondissement à Paris sont, sont des gens qui sont euh, qui font un travail et, et les élus d'arrondissement qui disposent d'extrêmement peu de, de de pouvoir puisque tous les pouvoirs sont à la mairie centrale, ouais. mais euh, qui peuvent influer euh, pour ou contre. D'ailleurs, il y en a euh, comme Philippe Boujon dans le 15e qui qui, qui est politiquement à la, contre la, la, la mairie centrale, mais qui fait un gros travail euh, pour le vélo que beaucoup de gens ne connaissent pas suffisamment et puis il y a d'autres maires de droite comme de gauche, il y a aussi des maires de gauche qui sont, qui font euh, en, en catimini euh, qui défendent pied à pied les oui. places de stationnement des bagnoles euh, qui après, a... il, y a, il y a tout de... et, et c'est ce que je dis souvent hein, le... les clivages politiques ne sont pas du tout pertinents dans, dans le sujet vélo on le voit aussi au club des villes cyclables oui. où... souvent je me suis trompé sur l'appartenance politique de telle ou telle personne que je connaissais sans le savoir simplement parce que <rire> c'était des cyclistes avant tout.
0: Alors il nous reste encore deux, deux chroniques, enfin deux personnes, deux interventions extérieures. Il va falloir qu'on accélère un tout petit peu. Ouais. Euh, on, on va écouter là maintenant Jean-Baptiste Vacquin euh, qui avait aussi voilà. un mot pour toi. Oula, là, ou là, Jean-Baptiste Vacquin.
4: J'ai Je connu Abel en 1995 au moment où à la mairie euh, on voulait mettre en place un certain nombre de mesures pour permettre aux vélos de rouler aussi normalement que possible dans Paris. Enfin développer un plan vélo, comme on dit. Nous étions un petit groupe d'un côté, le MDB, à l'époque l'association la plus active, avec Laurent Lopez, le président, et où Abel était très présent. En face, principalement, Christian Lambollet, le directeur de la voirie, et Jean-Paul Bailly, celui de la RATP. Et il se révélera un soutien très important. Tout de suite, Abel a beaucoup apporté. Il a trois qualités que tout le monde connaît. Une très grande connaissance de tout ce qui concerne l'espace public, et pas seulement à Paris. Ensuite, il a le métier de l'ingénieur, quand il donne des chiffres et avance des projets, c'est du sérieux. Enfin, il a le sens politique, indispensable quand il s'agit de transformer l'espace public. Alors avec le recul, si je devais retenir parmi les projets qui ont permis à la fin des années 90 de lancer le vélo dans Paris, et on fait qu'on en est aujourd'hui là où on en est, il y a le Vélib bien sûr au début des années 2000 qui a démontré qu'on peut assez bien se déplacer à vélo dans Paris. Mais avant, il y a un autre projet, celui-là porté par Abel. C'est Abel qui a été à l'initiative en 1997 de l'élargissement des voies de bus à 4,50 m. On a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais on se réveille un matin avec 173 km de vélo, eux de voies, où vélo et bus et taxis sont rois. Wow. D'un coup, un progrès colossal. Et une reconnaissance, le vélo traité comme les transports en commun. Alors pour sourire un dernier mot, je me dis qu'un jour les chemins pour le vélo à Paris seront peut-être baptisés. Moi je vois bien, l'hôtel de ville longé par devoir, côte à côte. Elles sont là d'ailleurs aujourd'hui, la rue de Rivoli et la voie Guggenheim. Allez, merci. La voie Guggenheim
1: alors, euh, alors Jean-Baptiste Aquin, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Euh, ben, je suis content qu'ils disent que j'ai eu un rôle. Effectivement, j'ai étudié. Mais sans lui, rien n'aurait été possible. Il était donc au cabinet de Jean Tibéry. Euh, c'était un cycliste. Il habitait dans le 6e arrondissement et il venait à vélo à l'hôtel de ville. Et effectivement, à l'époque, euh, enfin, depuis longtemps, c'était un peu il passait lui aussi pour quelqu'un d'un peu pittoresque et c'est lui qui a convaincu Jean Tibéry de l'intérêt du vélo et qui l'a convaincu sur un plan politique hein. il lui a montré qu'il y avait un, un, un champ mais euh, c'est pareil hein. Bertrand Delanoé quand il a quand, quand, quand Jean-Claude Decaux a présenté le Vélib à Bertrand Delanoé avant de le présenter à Lyon, et de la Noé, a demandé l'avis à son adjoint euh, Denis Baupin et à son directeur de la voirie Daniel Laguet. Tous les deux lui ont déconseillé. Et donc, il a laissé tomber. Et quand il a vu le succès que ça avait à Lyon, il l'a repris. Mais il l'a repris. Parce que c'était un point politique. Et ouais. moi j'avais l'habitude de dire, le Véli pour Bertrand de ce n'est pas dans la case déplacement, c'est dans la case politique. Et Jean Tiberi avait fait la même chose quelques années avant. Et Annie Hidalgo euh, qu'on qu qu assimile aujourd'hui à Madame Vélo, et c'est très bien qu'elle qu s'y intéresse, mais c'est finalement une convertie très récente au vélo. Ouais. Et là aussi, elle aussi, pour euh, elle, elle, alors je vais pas dé détailler, mais c'est aussi un objet politique. Et c'est normal que les hommes et femmes politiques s'intéressent à l'aspect politique des choses. C'est à nous, militants, de mettre nos, nos sujets dans la case politique euh, de, et, et faire en sorte que pour les politiques, ce soit positif. Par contre, alors, je voudrais être précis sur ce qu'il a dit par rapport aux autobus. Rapidement. Parce que, oui, actuellement, c'est compliqué. C'est-à-dire, j'ai effectivement milité pour les cyclistes qui qui n'avaient pas le droit de rouler dans les couloirs de bus, ils avaient le droit de le faire. Ouais. Et donc, en, en 2000, en mai 2000, on a réussi à obtenir que les, 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 la ville, la RATP, se mettre d'accord pour admettre les vélos dans les couloirs de bus. Et maintenant, des fois, il y a des, des militants qui me le reprochent, qui me disent « c'est à cause de toi qu'on est obligé de rouler dans les couloirs de bus ». Alors, on n'est pas obligé de rouler dans les couloirs de bus, mais on, on y est autorisé. Ouais. Et aujourd'hui, il y a suffisamment de cyclistes pour qu'on ait besoin d'avoir des réseaux complètement indépendants. Ouais. Mais à l'époque, ça nous ouvrait un certain nombre de couloirs dans des rues où sinon on n'aurait pas eu le droit de circuler qu'on donne l'autorisation oui. officielle, alors qu'à l'époque on nous disait « mais vous pouvez y rouler, il euh, n'y a pas de problème, formellement c'est interdit, mais on ne vous oui. verbalisera pas oui. ». Et moi je disais « non, on ne demande pas à ne pas être verbalisé, à avoir une tolérance, on demande à être autorisé
0: oui. ». Ce qui n'est pas du tout pareil et... en termes d'assurance notamment, et en termes de perception publique
1: oui, j'avoue que je ne pensais pas tellement à ça, mais c'est une chose importante. Oui. Mais c'est vrai aussi, ça, ça fait partie de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une époque où on ne nous considérait pas comme des choses importantes, oui. et, et donc on, on ne ressentait pas le besoin de nous donner l'autorisation de faire des choses qu'on faisait. Oui. oui, parce que c'était à la marge.
0: Voilà, c'est ça exactement. Une invitée qui est venue deux fois à Rayon Libre, il se trouve qu'elle est accessoirement aujourd'hui la première administratrice déléguée de la FUB, euh, mais elle est aussi euh, la fondatrice et la présidente d'une association qui s'appelle Femmes en Mouvement, donc on boucle ah. aussi la boucle avec la MLAC et, et ce que disait euh, Isabelle de Senstauer ouais. sur ton, ton féminisme euh, avéré. Donc on, on laisse la parole à Marie-Xavier Vauquier qui a aussi un petit mot pour toi.
8: Cher Abel, ici Marie-Xavier Vauquier.. Présidente fondatrice du réseau professionnel féminin Femmes en Mouvement. Femmes en Mouvement, comme tu le sais, c'est un réseau qui s'intéresse à la mobilité des femmes et aux femmes dans la mobilité. Je suis très honorée, chère Abel, de faire partie des quelques personnes qui ont été invitées à prendre la parole au cours de cette émission. Et je remercie chaleureusement Jérôme pour cet honneur. Chez Femmes en Mouvement, nous te connaissons bien Abel, car tu fais partie du premier cercle, de celles et ceux qui sont venus dès le départ, avec une belle régularité, à nos événements mensuels il y a plus de trois ans. Nous sommes enchantés de te retrouver dorénavant, derrière ton écran à presque chaque apéro à distance depuis mars dernier et le premier confinement. Tu es parfois le seul représentant du genre masculin, mais on ne peut pas dire que cela te pose un problème. Quand je t'ai fait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes au micro, tu m'as dit que tu allais vite corriger le tir, et c'est ce que tu as fait. Et c'est ainsi que plusieurs femmes en mouvement et moi-même avons eu la joie de nous retrouver à discuter vélo et mobilité avec toi, et c'était un vrai plaisir. Je te souhaite encore plein de très belles émissions, Abel, et je te dis à bientôt, enfin réunis physiquement, autour d'un verre.
1: Ah, alors j'ai déjà dit... Euh à Marie-Xavier que quand ça reprendra, quand, quand les apéros de femmes en mouvement reprendront, c'est pas sûr que je viendrai tout de suite, ouais. parce que je suis vraiment, bon comme j'ai déjà expliqué, tout à fait dans la cible du COVID, de, ouais. de la Covid, pour plusieurs raisons. Donc, euh, il se trouve que, justement, j'ai je, je, été vacciné il y a quelques jours, euh, mais je pense que je prendrai encore des précautions, donc je souhaite que, que ça dure euh, par Zoom. Mais enfin, je, je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'événements, euh, j'ai remarqué, les, les gens ils disent en même temps vivement euh, euh, qu'on se retrouve, mais ils disent aussi, mais on va sans doute continuer à, à, à faire des.
0: Un mix des deux, du, du physique, et de, enfin, du voilà. présentiel et du, et, et, et du numérique.
1: Et j'espère que ça va pouvoir se faire dans un certain euh... nombre de plan, donc je ne vais pas dire que je souhaite que, que ça dure le plus longtemps possible la, la pandémie parce que je souhaite qu qu'en particulier les gens qui ont absolument besoin, euh, moi ça me manque un peu des fois, c'est vrai qu'avec euh, Marie-Xavier j'aimais bien la retrouver, oui. on s'était euh, rencontré... Comment tu l'as rencontré d'ailleurs Marie-Xavier C'est Olivier Ravement qui eu présenté à elle parce qu'elle faisait un, 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 un travail sur les taxis, ça me oui. paraissait très intéressant, alors elle aussi c'est une multi-carte, euh, multi elle s'intéresse à beaucoup de choses dans le domaine de la mobilité. Justement, le taxi, c'était. Alors Pour les cyclistes, le... il y a beaucoup de... Pour beaucoup de cyclistes, le taxi, c'est l'ennemi absolu. Alors que, on... pour moi, on participe à la même... Au même monde, quoi. Ouais. Au monde des...
0: De la mobilité, euh, de a... se déplacer. A... C'est un moyen de déplacement. Il y a un certain
1: nombre de cyclistes ouais. qui n'aiment pas les autobus, ce qui me fait horreur, mais il euh, y en a aussi qui n'aiment pas les taxis... Euh pour d'autres raisons. Mais, mais
0: l'inverse est faut... vrai aussi, le, le, il oui. le y a des machinistes qui n'aiment pas les cyclistes et il y a des taxis, ah. euh, pilotes de taxi qui n'aiment pas les, automobiles, les cyclistes, mais, oh. mais c'est un peu ouais. partout pareil.
1: Absolument. Bah, écoute, moi je vais te dire, donc, euh, depuis quelques temps, je participe à nouveau au comité vélo de la ville de Paris, mais cette fois-ci je représente l'AUT, les des usagers des transports, et j'essaye à ma, ma place d'œuvrer justement pour que ces... C'est petits quoi qui existe de part et d'autre, euh, parce qu'il y a des justement. Alors là, maintenant, je vais dire du mal des monomaniaques.
0: Ouais, mais après, il va falloir qu'on mais... conclue, euh, Abel. Mais vas-y.
1: Oui, et bon, on, on, je pense qu'il faut qu'on termine sur cette sur ce, ce truc-là. Il faut vraiment que il y a un vrai ennemi, c'est l'auto-soliste. C'est pas qu'il soit ennemi en tant que tel, mais il faut qu que les gens qui sont seuls en voiture. Ils comprennent que pour la majorité des placements, c'est pas le bon le, le bon mode de transport et que si on arrive à éliminer aussi bien en circulation que surtout en stationnement, toutes les voitures qui ne servent qu'à une seule personne et qui, qui stationnent le reste du temps, il faut les éliminer de la voirie. Ça fera de la place pour tous les autres. Oui. Euh, les taxis, les autobus, les, les vélos, les piétons aussi, les terrasses de café, ça on l'a vu, c'est un, un des, des points positifs. de Et pour qu'on ait une ville qui soit... Euh, urbaine qui soit agréable c'est aussi pour ça que j'ai fait un certain nombre de propositions y compris quand c'est le vélo qui doit céder un petit peu de place aux autres comme dans la traversée du parc de la Villette où il faut que, que, le, que les piétons soient prioritaires sur la place de Catalogne qui est un aménagement qui plaît beaucoup aux cyclistes à tort parce qu'il bouge de la, de la place, euh, il minéralise la place et il fait faire des détours aux piétons. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je m'oppose un certain nombre de cyclistes et je l'assume. Euh, il faut que chacun écoute les, les autres euh, pour oh, oh. qu'on ait une ville qui soit pour tout le monde.
0: Euh, il faut que je conclue. Donc, euh, Abel, tu, tu es, je crois, en quelque sorte, comme euh, disait Camille, que tu le veuilles ou non, le grand-père vélo, mais de, 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 <rire> de, de, de tous les cyclistes, de toutes les tafeuses que l'on peut croiser dans Paris aujourd'hui. Tu es encore en train de construire l'héritage vélo pour les générations futures. Et puisque tu es encore en train de le construire, je te dis à la semaine prochaine pour la chronique du numéro 101 de Rayon Libre. Numéro qui devrait inspirer puisque je reçois Thierry Cadard qui est secrétaire national de la CFDT. On va parler de vélo, de vélo au quotidien et puis on va se poser la question de en quoi c'est un sujet éminemment syndical. Je veux remercier évidemment très fort Baptiste Martin pour la réalisation de cette émission, Baptiste pour le calage des dernières minutes des interventions de cette émission et merci d'avoir joué le jeu et de, de, de m'avoir sauvé la vie en fait. Olivier pour le travail de montage, pour la confiance qu'il nous a accordé et qu'il a accordé à Abel il y a trois ans pour une tribune vélo sur la bande des Et Évidemment, je ne peux pas conclure cette émission sans remercier vivement, chaleureusement et, et, et avec toute mon, mon affection Isabelle, Lo, Isabelle Le Sens qui m'a aidé. Et pour conclure cette émission, un classique revisité, un peu comme Abel, en fait un classique modernisé de la chanson vélo, c'est A bicyclette de Tomouya, qui est un morceau tiré de l'album Un Japon à, Péri, à Paris, ah ouais. un morceau qu'on avait déjà proposé dans le numéro 76, mais que je trouve le magnifique. Auditeur, auditeur. Riche, on vous laisse, Abel et moi, nous allons pédaler, mais chacun de notre côté, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, et il ne faut pas gâcher
7: a
4: boleta tinh de